0: Moor muss nass. Was einerseits ein griffiger Slogan ist, bringt andererseits auch die wichtigste Erkenntnis in Sachen Moorschutz auf den Punkt. Nasse Moore schützen das Klima, trockengelegte Moore belasten es. Zum ersten Mal überhaupt hat das Bundesumweltministerium diesen Monat eine nationale Moorschutzstrategie veröffentlicht. Darin geht es zum Beispiel darum, Moore zu renaturieren, also trockene Moore, die als Weideland genutzt werden, wieder zu vernässen und darum, Moore zu erhalten, also bestehende Torfflächen zu schützen. Nach einem Jahrhundert des Moorverlusts braucht Deutschland nun ein Jahrzehnt des engagierten Wiederaufbaus, so Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart. Wir wollen uns heute deswegen mal anschauen, welche Rolle Moore überhaupt für den Klimaschutz
1: spielen. Mission Energiewende
0: Mit dem Schritt, eine nationale Moorschutzstrategie ins Leben zu rufen, folgt das Bundesumweltministerium einem Antrag aus dem aktuellen Koalitionsvertrag. Während die Länder ihre Maßnahmen zum großen Teil schon festgelegt haben, fehlten bisher Festlegungen für die Bundesebene. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Mission Energiewende. Ich spreche hier heute mit Franziska Tanneberger. Sie ist Wissenschaftlerin an der Universität Greifswald und sie leitet das Greifswald Moorzentrum. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Bewirtschaftung naturnaher und wiedervernester Niedermoore. Zunächst mal zur Einordnung. Ist diese nationale Moorschutzstrategie eigentlich ein Meilenstein?
1: Ja, es ist ein Meilenstein, ähm, auf den lange gewartet wurde. Es war ja als Ziel im sozusagen letzten Koalitionsvertrag äh, festgehalten. Es hat ja jetzt auch nicht in dem äh, Sinne geklappt, dass alle Ressorts sich wirklich dahinter gestellt haben. Aber generell erstmal als erster Schritt, dass wir auf nationaler Ebene eine solche Strategie haben, ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt. Und genau darüber wollten wir noch mal sprechen. Wie, äh, wie ist das denn? Warum haben
0: sich denn nicht alle dahinter gestellt oder
1: wie ist da die Lage? Ich habe den Eindruck, dass die Relevanz des Themas nach wie vor im Bereich Landwirtschaftspolitik viel zu wenig bekannt ist. Und ähm, das hat auch was mit der Komplexität des Themas zu tun. Also wir haben eine Situation, in der die Treibhausgasemissionen, die werden ja jedes Jahr berichtet in den nationalen Treibhausgasinventaren, äh, die Masse der Treibhausgasemissionen aus den entwässerten Moorböden hängt mit der landwirtschaftlichen Nutzung zusammen. Also das sind Flächen, die für die Landwirtschaft entwässert werden. Da sind Gräben, da sind... Das sind Pumphäuser, die das Wasser rauspumpen, damit der Boden trocken ist, damit sozusagen Landwirtschaft, wie wir sie üblicherweise kennen, auf trockenem Boden stattfinden kann. Diese CO2-Emissionen werden aber gar nicht im Sektor Landwirtschaft berichtet. Also ich kann nachvollziehen, dass auch wenn man erstmal auf die Schnelle guckt im Bereich Landwirtschaft, was sind unsere Emissionen, da taucht eben das Lachgas aus Düngung auf und das Methan aus Tierhaltung, aber das CO2 aus den Moorböden sieht man dort überhaupt nicht. Und ähm, das wird eben im äh, Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderungen berichtet und dort sozusagen sofort mit dem Wald und der Bindungsleistung des Waldes verrechnet. Ähm, das ist historisch gewachsen. Ähm, sachlogisch ist es nicht. Und äh, das führt eben dazu, dass wir diese Emissionen, dass es ist ganz schwierig, ist das Bewusstsein dafür eigentlich zu verstärken. Und natürlich ist es auch so, wenn man auf so einen Boden guckt, auf so ein landwirtschaftlich genutztes Moor, das sieht erstmal aus wie eine Wiese. Das sieht nicht viel anders aus als eine, ein Gra Grünland auf Mineralboden. Und äh, deswegen ist es ein langer Schritt, ein, ein Prozess, an dem wir jetzt auch schon beispielsweise durch den nationalen Moorschutzdialog, den wir 2015 bis 2018 äh, koordiniert haben, arbeiten mit vielen anderen Einrichtungen, überhaupt dieses Bewusstsein zu schärfen. Ähm, das als die positive Erklärung, warum die Landwirtschaftsseite das vielleicht noch zu wenig in den Blick nimmt. Ähm, vielleicht will man sich auch ein Stück weit einfach noch ähm, so lange wie möglich vor dem Thema drücken, weil es natürlich auch massive Veränderungen in der Landwirtschaft bedeutet. Trotzdem bin ich überzeugt, wenn die Landwirtschaft das nicht bald aufgreift, wird es noch viel schwerer werden, weil diese Emissionen wirklich auf Null gebracht werden müssen. Das ist der einzige Weg, den wir haben, der auch politisch ganz klar vorgezeichnet ist. Es gibt ja auch durchaus einzelne Landwirte, die das Thema schon viel mehr aufgreifen, auch progressive Verbände, aber sozusagen im Großen und Ganzen, wenn man so will, und insbesondere das Landwirtschafts-, das Bundeslandwirtschaftsministerium. Hat es eben noch wenig aufgegriffen und äh, das hat jetzt auch dazu geführt, dass äh, der Wunsch dort eigentlich war, dass diese Moorschutzstrategie sich nur auf die naturnahen Moore bezieht. Aber der übergroße Anteil der Treibhausgasemissionen aus entwässerten Moorböden kommt eben von den landwirtschaftlich genutzten Mooren. Also es hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, die Moorschutzstrategie so eng zu begrenzen. Haben Sie vielleicht mal ein Beispiel
0: für mich, was können denn da für Konflikte entstehen, wenn man jetzt mal guckt auf Moorflächen, die landwirtschaftlich genutzt werden, wo liegt da der Streitpunkt oder wie kann man damit umgehen,
1: wie ist das im Moment, haben Sie ein Beispiel? Also wir haben ja verschiedene landwirtschaftliche Nutzungen auf entwässerten Moorböden im Moment, von denen wir wissen, dass sie mit sehr hohen CO2-Emissionen verbunden sind. Also beispielsweise die Ackernutzung, dafür wird das Moor tief entwässert. Das führt ganz grob so im Schnitt zu 40 Tonnen CO2 ähm, pro Hektar und Jahr, die emittiert werden. Auch bei tief entwässertem Grünland, was dann zum Beispiel für die Milchproduktion, für Futtergewinnung genutzt wird, ist es ähnlich, vielleicht etwa 30 Tonnen. Und diese Form der eben zum Beispiel ähm, Gemüseproduktion, Kartoffelanbau, aber auch Maisanbau ähm, oder eben, eben tiefe Grünlandentwässerung, die sind einfach nicht zukunftsfähig auf Moorböden, denn ähm, Moore, Moorböden liegen nicht außerhalb der Zielstellung des Paris-Abkommens, für das wir uns ja als gesamte Gesellschaft auch entschieden haben. Und deswegen müssen wir eben auch auf diesen Böden dazu kommen, dass die CO2-Emissionen schrittweise auf Null gehen. Und wenn man sich ein Szenario eben überlegt, im Sinne des paris Abkommens im Sinne des 1,5-Grad-Berichtes von IPCC, vom Weltklimarat, heißt das, dass bis 2050 in Deutschland all diese Böden wieder vernässt werden müssen bzw. dass die Entbesserung eben gestoppt wird. Und die gute Nachricht dabei ist eigentlich, dass zum einen die Landwirtschaft damit sehr viel Beitrag leisten kann, zur Reduzierung von CO2-Emissionen. Insgesamt liegen die CO2-Emissionen aus den entwässerten Moorböden deutschlandweit derzeit bei 7% der Gesamtemissionen. Und die zweite gute Nachricht ist eigentlich, dass durchaus auch landwirtschaftliche Nutzung und forstwirtschaftliche Nutzung danach weiterhin möglich ist. Und an solchen Lösungen wird derzeit Intensiv gearbeitet, noch auf ganz kleinen Demonstrationsflächen, Pilotflächen. Aber ähm, es zeichnet sich ab, dass eben auch eine produktive wirtschaftliche Nutzung solcher Standorte im nassen Zustand möglich ist. Eine kurze Unterbrechung
0: für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Beides ist ziemlich schwer zu schlucken. Das eine für uns als Menschen, das andere fürs Klima. Deswegen gibt's bei Lichtblick 100% Ökostrom. Mit flexibler Laufzeit und bis zu 24 Monaten Preisgarantie, je nachdem, was euch wichtig ist. Klimaneutral wird so zum neuen Normal. Da kommen wir jetzt mitten rein in Ihren Schwerpunkt, ähm, da ziehe ich mal eine Frage vor, wie kann ich mir denn so eine Nutzung vorstellen, wenn, wenn es ein nasses Moor ist, wie kann man es sozusagen schützen und
1: gleichzeitig damit arbeiten oder das nutzen? Ja, also ein ganz schönes Beispiel, was vielleicht viele auch kennen von den Hörerinnen und Hörern, ist letztlich die Nutzung von Schilf. Ähm, ich wohne selber auf der Insel Rügen, ich sitze hier gerade in einem Dach mit einem äh, Rohr, in einem Haus mit einem Rohrdach. Ähm, dieses Material, diese Pflanzen wird ja für das Dachdecken verwendet und wir haben eine sehr große Nachfrage danach in Deutschland. Also entlang der Ostseeküste, Nordseeküste gibt es ja viele solche Häuser, an jedem Tourismusfaltblatt äh, sind die rohrgedeckten Häuser oder redgedeckten Häuser eben zu sehen. Aber derzeit ist es so, dass 80 Prozent dieses Materials importiert wird. Obwohl wir sehr viele Böden hätten, die perfekt dafür geeignet sind, im nassen Zustand, äh, dass Schilf dort wächst. Und äh, das ist eine ganz konkrete Option, dass eben äh, auf den wiedervernässten Mooren äh, Schilf angebaut wird, für Dachschilf. Eine andere Pflanze, die sehr, sehr interessant ist für Baumaterialien, ist der Rohrkolben. Er hat sehr große luftgefüllte Zellen, die perfekt sind als für Isolation, für leichte Baumaterialien. Wir haben am Greifswald Moorzentrum ähm, derzeit ein Tiny House, was aus Paludikulturmaterialien besteht. Paludikultur nennt man eben diese nasse Form von Landwirtschaft auf Moorböden. Und ähm, das zeigt eben, dass man auch beispielsweise komplette kleine Gebäude aus diesen Materialien äh, zusammen dann mit anderen äh, Paludikulturmaterialien wie Erlenholz äh, bauen kann. Für viele der Flächen wird aber ähm, vielleicht auch gar nicht der Anbau von speziellen Pflanzen, sondern einfach die Nutzung dessen, was, was dann natürlicherweise auf den nassen Standorten wächst, interessant sein. Sowas nennen wir dann Nasswiesen oder Nassweiden. Und ähm, beispielsweise kann man die Biomasse nutzen zur Nahwärmegewinnung. Ähm, es gibt hier in Mecklenburg-Vorpommern einen Biomasseheizwerk, was solche Biomasse verbrennt und entsprechend dann äh, einem ja, ganzen Stadtteile mit Nahwärme versorgt. Äh, ein anderes Beispiel ist die Wasserbüffelhaltung, die auch schon äh, an vielen Orten verbreitet ist und ähm, wiederum im Bereich dann eben auch Lebensmittelproduktion und Tierhaltung eine Option darstellt.
0: Ja, sehr, sehr spannend, wie viele Möglichkeiten es gibt, auch so als Baustoff. Ähm, das haben wahrscheinlich auch einfach viele Leute nicht auf dem Zettel oder können sich das noch gar nicht vorstellen. Ich hatte jetzt gelesen, in dieser nationalen Moorschutzstrategie oder bei der Veröffentlichung heißt es, Moorschutz hilft bei der Anpassung an den Klimawandel, denn Moore können die Folgen von Starkregen, Hochwasser, Dürre und Hitze abmildern.
1: Wie wie können Sie das? Wie geht das? Ja, indem sie sozusagen nasse, feuchte Böden in unserer Landschaft darstellen. Also wir haben das mal für ein Gebiet ähm, richtig berechnet. Das ist in der Nähe der Müritz. Und man kann eben diese Leistung, die solche Moore erbringen, wirklich auch, auch quantifizieren, wirklich berechnen. Also alle Moore, die im Einzugsbereich von Flüssen liegen, können dann eben auch ähm, als, als Rückhalteraum fürs Wasser dienen, wenn es zu Hochwassereignissen kommt. Also deswegen ist die Revitalisierung, Restaurierung von solchen Mooren und Feuchtgebieten Entlang der Flüssen ganz, ganz entscheidend. Das ist auch eine große Aufgabe jetzt in den so stark vom Hochwasser betroffenen Gebieten in, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wo, wo wir sehr hoffen und auch mit Partnern zusammenarbeiten, dass dort nicht überall wieder das Gleiche zurückgebaut wird, sondern entsprechend auch solche, solche Räume wieder genutzt werden dafür, dass das Wasser Raum bekommt. Denn Hochwassereignisse werden voraussichtlich zunehmen. Sie können eben auch bei Trockenheit helfen, weil unter diesen nassen Mooren eben auch Grundwasser stärker gespeichert wird. Also sie helfen, dass der Landschaftswasserhaushalt ausgeglichener ist und nicht zuletzt kühlen sie eben auch die Landschaft. Also auch das darf man sich jetzt nicht vorstellen, als dass jetzt so ein kleines Moor riesige Räume kühlen kann oder ganze Städte in der Umgebung. Aber zumindest im direkten Umfeld von einem Moor ist so ein Kühlungseffekt wirklich nachweisbar. Und das ist auch... Auch eine Sache, die wir, wenn wir auf die Klimaprognosen gucken, die wir haben, die wir ja heutzutage schon landkreisscharf uns angucken können, ähm, die ganz, ganz wichtig ist. Und insofern muss man sogar sagen, gut, dass eigentlich in Deutschland, ähm, zumindest in Norddeutschland und in Süddeutschland, ähm, wir viele Moore haben. Und ähm, deswegen ist es so eine wesentliche Aufgabe, ähm, sie in den nächsten Jahren eben auch zu wiedervernässen und eben auch in einen naturnäheren Zustand zu bringen. Ein Stichwort ist ja dabei auch immer
0: die Artenvielfalt. Warum sind Moore denn diesbezüglich so wichtig für die Biodiversität?
1: Ja, wir haben viele Tier- und Pflanzenarten, die einfach speziell an solche ähm, ja, semi-aquatischen, so halbnasse oder ganz nasse Lebensräume angepasst sind, die schlichtweg woanders in der Landschaft gar nicht Platz finden, wenn überall eigentlich Trockenheit herrscht. Und für die bedeutet Moore natürlich, dass sie dort einfach ihre Lebensräume haben. Und was auch besonders ist, sie sind eben oft ähm, eben auch vielleicht etwas von den Umweltbedingungen, hier andere Bereiche. Äh, wir haben Eiszeitrelikte, die sich in Mooren halten konnten, ähm, auch außerhalb ihrer aktuellen Verbreitungsgebiete, wenn man auf größerer räumlicher Skala drauf guckt. Und wir haben auch Arten, die eben stark an äh, in den Hochmooren an diese sauren Bedingungen angepasst sind. Und ähm, eben sehr viele der, ähm, der Moortier- und Pflanzenarten sind heutzutage aber stark gefährdet. Und ähm, was sehr spannend ist, wir haben in den letzten Jahren eben auch untersucht, in den wiedervernässten Mooren kommen diese Arten zurück. Und ähm, wie verhält es sich dann, wenn man sie eben auch noch mäht oder beweidet, um eben als Landwirtschaft dort auch äh, Produktionen äh, zu haben? Und das sieht eigentlich sehr vielversprechend aus. Also wir konnten im Vergleich von den wiedervernässten Mooren zu den entwässerten Mooren zeigen, dass sich ähm, beispielsweise die mikrobiellen Gemeinschaften, die dann im Boden, die dafür sorgen, dass wieder bestimmte Bedingungen herrschen, relativ schnell erholen können. Ähm, es äh, stellt sich auch von der Vegetation her. Ähm, zwar eine oft artenärmere, aber doch ähm, eher, eher wieder Vegetation ein, die, die vielen äh, moortypischen Tieren und Pflanzen dann Lebensraum bietet. Und ähm, auch das äh, Mähen oder Beiden ist dann eigentlich eher von Vorteil, sicher im Vergleich zu dem vorher entwässerten Zustand. Ähm, viele von uns
0: waren ja noch nie im Moor und manche haben auch so ein bisschen Angst oder Respekt davor auf jeden Fall. Wie erleben Sie denn das Moor? Wann waren Sie zum letzten Mal im Moor und haben, haben geforscht oder gearbeitet dort?
1: Äh, gestern, das kann ich ganz schnell beantworten. Also wir, äh, ich habe die glückliche Lage eigentlich, dass ich äh, sowohl äh, Forschung in Mooren machen kann, mich aber auch dafür einsetzen kann, dass eben viel von dem, dem Wissen, was wir über Moore haben, auch ähm, der Politik zur Verfügung gestellt wird, aber eben auch Landwirten zur Verfügung gestellt wird, allen, die eigentlich mit, mit Mooren äh, irgendwie zu tun haben. Und ähm, interessant ist eigentlich, wenn man mal sozusagen sich darauf einlässt, wird man feststellen, dass fast überall Moore sind. Also egal, ob man auf die Welt guckt. Also es gibt eigentlich fast kein Land der Welt, wo es keine Moore gibt. Also wir sind uns für die Westsahara relativ sicher. Ansonsten arbeiten wir gerade am Greifswald Moorzentrum an einer Weltmoorkarte für das UN-Umweltprogramm. Und ähm, ja, es ist einfach ein, ein, ein Ökosystem, was weltweit verbreitet ist. Aber auch in, in Deutschland, wenn man genauer hinguckt. Ich bin als Kind, habe ich jeden Sommer auf der Insel Usedom verbracht und ähm, ich habe nie über Moore nachgedacht. Für mich waren das einfach Wiesen mit Gräben und ich habe diese Gräben als vollkommen normal empfunden. Und ähm, jetzt kann ich meinen Kindern halt sagen, dass diese Gräben nicht normal sind, dass sie eine Berechtigung haben, dass es auch verständlich ist, warum diese Gräben mal gezogen wurden, dass ich vielleicht auch, sozusagen das damals gemacht hätte, ähm, weil es einfach aus der damaligen Sicht sinnvoll war, ähm, dort auf den Flächen landwirtschaftlich zu produzieren und über diese Klimathemen wusste man fast nichts, so hat man sich damals keine Gedanken gemacht, aber genauso, dass es heute unsere Aufgabe ist als Gesellschaft mit diesen Erkenntnissen der Wissenschaft auch ähm, jetzt in die Umsetzung zu gehen und dabei eben auch letztlich die Landwirte nicht alleine zu lassen, die auf den Flächen wirtschaften, denn ich kenne keinen Landwirt, der absichtlich CO2 emittiert, der das sozusagen freiwillig machen würde, sondern die allermeisten sind in einer gewissen Zwangslage, dass sie jetzt auf diesen Böden wirtschaften, dass sie betrieblich darauf angewiesen sind. Und es wäre falsch, ähm, ihnen alleine jetzt die Verantwortung dafür zu geben. Und insofern ähm, versuchen wir eben auch am greifswald Moorzentrum zentrum wirklich diese, diese Verbindung darzustellen und eben auch in der Zusammenarbeit neue Wege ähm, zu eröffnen. Beispielsweise haben wir jetzt eine langfristige Kooperation, mit der Michael-Otto-Stiftung ähm, in Hamburg gestartet, wo es äh, gezielt darum geht, dass in Paludikultur produzierte Rohstoffe, die man beispielsweise für Verpackungsmaterialien nutzen könnte, ähm, eben auch in die Wertschöpfungsketten von großen Unternehmen, wie beispielsweise der Otto-Gruppe, mit eingehen könnten. Gibt es irgendwas, was Sie sagen im, in
0: Bezug auf Ihre Forschung, auf Ihr Thema, auf den Moorschutz, was
1: Sie gerne loswerden wollen, was ich Sie jetzt nicht gefragt habe? Ja... ähm, Vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen auch, wir haben bei den Mooren eben ein, ein, ein ganz wichtiges Ökosystem, was uns bei der Klimakrise im Grunde sehr, sehr helfen kann. Und wir müssen es schaffen eben, dass diese Quelle von CO2, die wir im Moment haben, quasi zugedreht wird, dass da der Stöpsel auf die Emissionen gemacht wird und das Wasser wieder reinkommt, damit die Flächen eben nicht weiter so im starken Maße CO2 emittieren ich gehe davon aus, wenn in den nächsten Jahren andere Sektoren bei uns äh, weiter CO2-Emissionen reduzieren, dass wir bald bei 10 Prozent der Gesamtemissionen aus den Moorböden sind, bundesweit. Äh, beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern sind es jetzt schon 30 Prozent. Und die große Chance ist, wenn wir diese Böden wieder vernässen, dass wir eben langfristig sogar eine Senke für CO2 etablieren. Und wir haben... Verdammt wenige solche senken weltweit und wir haben den Wald, der CO2 binden und festlegen kann. Wir wissen auch, dass Wälder brennen, dass Wälder das nicht unbedingt immer auf ewig tun und Moore haben wirklich in der Vergangenheit bewiesen, dass sie über Jahrtausende, Kohlenstoff festlegen können in den Böden. Und wenn es uns gelingt, das wieder zu aktivieren, haben wir letztlich einen ganz großen Verbündeten in, im Kampf gegen die Klimakrise. Das sagt Franziska Tanneberger,
0: Wissenschaftlerin an der Universität Greifswald und Leiterin des greifswald Moorzentrums. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. In der kommenden Woche geht es hier bei Mission Energiewende um die Frage, wie wir Menschen so mitten in der Klimakrise überhaupt einen Zugang zur Natur finden, ist ja vielleicht auch recht passend. Und eine Anmerkungen habe ich noch in eigener Sache. Mission Energiewende, viele weitere Podcasts und auch die Streams von uns beim Podcast Radio Detektor FM könnt ihr auch in unserer App hören. Einfach im App Store oder bei Google Play nach Detektor FM suchen und die App runterladen. Die unterstützt übrigens auch Apple CarPlay und Android Auto. Also Podcasts und Streams hören geht auch ganz bequem, wenn ihr im Auto unterwegs seid. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dann bis hoffentlich nächste Woche. Alles Gute euch.
1: Tschüss. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.